0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är festivalen från 1923. Ytterligare en berättelse om en hemvändare. Denna gång återvänder vi till Kingsport under vintertid. Undliga Kingsport som verkar äldre än när vi var här senast. Den mystiska lokalbefolkningen med sina främmande seder och isolerad byggnad med trånga gränder och hemliga gångar är idag en klassisk miljö och handling för skräckberättelser. Vår berättare har kallats hit av sitt släktskap för att ta del av festivalen. Men finner det snart svårare och svårare att bortse från det märkliga, tysta välkomnandet och de böcker han finner i sina fränders hus. Särskilt en. God lyssning. Efficiunt demones ut qua non sunt Sictamen quasi sint Concepciende omnibus Exibiant Lactantius Jag var långt hemifrån Och det östra havets förtrollning var över mig I skymningen hörde jag det slå mot klipporna och jag visste att det låg just över kullen där de slingrande pilarna vred sig mot den klarnande himlen och kvällens första stjärnor. Och eftersom mina fäder hade kallat mig till den gamla staden där bortom, stretade jag vidare genom den grunda, nyfallna snön längs vägen som ensamt gled upp till där aldebaran tindrar bland träden. Vidare. Mot den mycket uråldriga staden jag aldrig hade sett, men ofta drömt om. Det var juletiden, som män kallar Kristi fast fastän de vet i sina hjärtan att den är äldre än Betlehem och Babylon, äldre än Memphis och mänskligheten. Det var juletiden, och jag hade till slut kommit till den urgamla sjöstad där mitt folk hade bott och hållit festival under den äldre tiden när festival var förbjuden där de också hade befallt sina söner att hålla festival en gång varje århundrade så att minnet av de primala hemligheterna inte skulle glömmas. Mitt var ett gammalt folk och var gamla redan när det här landet bebyggdes 300 år tidigare och de var undliga eftersom de hade kommit som ett mörkt hemlighetsfullt folk från opatiska södra orkidéträdgårdar och talade en annan tunga innan de lärde sig de blåögda fiskarnas tunga. Och nu var de utspridda och delade endast mysteriernas ritualer som ingen levande kunde förstå. Jag var den enda som kom tillbaka den natten till den gamla fiske som legenden bad om, för endast de fattiga och ensamma minns. Då bortom kullens krön såg jag Kingsport sprida ut sig, frostigt i halvmörkret. Snöiga Kingsport med sina urgamla flöjlar och kyrktorn, takåsar och skorstens huvar. Kajer och små broar, pilträd och begravningsplatser. Ändlösa labyrinter av branta, smala, krokiga gator. Och en svindlande, kyrkkrönt central topp som tiden inte järvas röra. Oupphörliga irrgångar av koloniala hus, staplade och utspridda i alla vinklar och nivåer, likt ett barns oordnade lekblock. Antikviteten svävar på gråa vingar över vintervita husgavlar och mansardtak, lunetter och smårutade fönster var och en glimmande ut i den kalla skymningen för att förena sig med Orion och de arkaiska stjärnorna. Och mot de ruttnande kajerna slår havet, det hemlighetsfulla urminneshavet från vilket folket hade kommit ur på den äldre tiden. Bredvid vägen på dess krön reste sig en ännu högre topp, dyster och vindsvept, och jag såg att det var en begravningsplats där svarta gravstenar stack fram makabert ur snön lik de ruttnande fingernaglarna på ett gigantiskt lik. Den spårlösa vägen var mycket enslig, och ibland tyckte jag mig höra ett avlägset hemskt knarrande som från en galge i vinden. De hade hängt fyra av mina föränder för häxkonst 1692, men jag visste inte precis var. När vägen slingrade sig ner mot havsslutningen lyssnade jag efter de glada ljuden från en by vid kvällstid, men hörde de inte. Då tänkte jag på årstiden och tänkte att detta gamla puritanska folk mycket väl kunde ha julseder främmande för mig och satt fyllda med tyst andakt kring härden. Så efter det lyssnade jag inte efter munterhet eller såg efter vandrare utan fortsatte förbi de tysta upplysta bondgårdarna och skuggiga stenväggarna där skyltar för urgamla affärer och havskrogar knarrade i den salta brisen, och de groteska portklapparna i pelaruppbuna portgångar glänste längs med övergivna, obanade gränder i ljuset från små gardintäckta fönster. Jag hade sett kartor av staden och visste var jag kunde finna mitt folks hem, det var sagt att jag skulle vara känd och välkomnad. För bylegenden lever länge. Så jag hastade genom Backstreet till Circle Court och över nysnön på den enda helt stenlagda gatan i staden till där Green Lane leder bort bakom marknadshuset. De gamla kartorna höll sig fortfarande bra och jag hade inga problem att hitta. Fast i Arkham måste de ha ljugit när de sa att spårvagnarna gick till den här platsen eftersom jag inte såg några ledningar ovanför. Snön skulle hur som helst ha gömt spåren. Jag var glad att jag hade valt att gå för den vita byn hade verkat mycket vacker uppifrån kullen och nu var jag ivrig att knacka på mitt folks dörr Det sjunde huset till vänster på Green Lane med ett antikt spetsigt tak och utskjutande andra våning, allt byggt innan 1650. Det fanns ljus inuti huset när jag närmade mig det, och jag såg på de diamantformade fönsterutorna att de måste ha bevarats mycket nära sin antika form. Den övre delen hängde över den trånga gräsbevuxna gatan och mötte nära på den överhängande delen av huset mitt emot så att jag nästan var i en tunnel, med den låga stentröskeln helt fri från snö. Det fanns ingen trottoar, men många hus hade höga dörrar som nåddes via dubbla trappor med järnräcken. Det var en udda scen, och eftersom jag var främmande för New England hade jag aldrig känt det slike innan. Även om det gladde mig hade jag nutit av det bättre om det funnits fotspår i snön och folk på gatorna, och några färre fönster utan fördragna gardiner. När jag slog med den ålderdomliga portklappen av järn var jag till hälften rädd. En viss fruktan hade samlats i mig, kanske på grund av märkligheterna i mitt arv och kvällens dysterhet och kusligheten i tystnaden i den åldrade staden med konstiga seder. Och när min knackning besvarades var jag helt rädd, eftersom jag inte hade hört några fotsteg innan dörren knarrade upp. Men jag var inte rädd länge, för den i morgonrockklädda och toffelbärande gamle mannen i dörröppningen hade ett slätstruket ansikte som lugnade mig. Och även om han gjorde tecken som visade att han var stum skrev han ett pittoreskt och uråldrigt välkomnande med pennan och vaxtavlan som han bar. Han visade in mig i ett lågt rum, upplyst av stearinljus med massiva exponerade takbjälkar och gläst inredd med mörka, stela 1600-tals möbler. Det förflutna var levande här, för inte ett attribut saknades. Där var en grottlik eldstad och en spinnerock över vilken en böjd gammal kvinna i löst sittande rock och djup bahytt satt med ryggen mot mig, tyst spinnande trots högtiden. En vag fuktighet fanns över platsen och jag förundrades över att ingen eld flammade. En bänk med hög rygg stod vänd mot raden av fördragna fönster till vänster och verkade vara upptagen, men jag var inte säker. Jag tyckte inte om allting av det jag såg och kände igen den rädsla jag hade haft. Denna rädsla växte sig starkare av det som tidigare mildrat den. För ju mer jag såg på den gamla mannens slätstrukna ansikte desto mer stördes dess sägande drag mig. Ögonen rörde sig aldrig och huden var för lik vax. Till slut var jag säker på att det inte alls var ett ansikte, utan en jävulst listig mask. Men de slappa händerna, märkligt nog behandskade, skrev vänligt på tavlan och sa mig att jag måste vänta ett tag innan jag kunde ledas till platsen för festivalen. Pekandes på en stol, ett bord och en hög med böcker, lämnade den gamla mannen ur rummet och när jag satte mig ner för att läsa såg jag att böckerna var uråldriga och mögliga och inkluderade gamla morsters vilda vetenskapens under, den fruktansvärda Saduskimus Triumfatus av Joseph Glenville utgiven 1681, den chockerande Demonolatrej av Remigus, tryckt 1595 miljon och värsta av alla, den onämnbara necronomikon av den galne araben Abdul Alhazred i Olas Wormius förbjudna latinska översättning. En bok som jag aldrig hade sett, men av vilken jag hade hört monströsa saker viskas. Ingen talade till mig, men jag kunde höra knarrandet av skyltar i vinden utanför och hjulets surrande när den bahyttklädda gamla kvinnan fortsatte sitt tysta spinnande, spinnande. Jag tyckte att rummet och böckerna och människorna var väldigt morbida och oroande, men eftersom en gammal tradition från mina fäder hade kallat mig till märkliga festligheter bestämde jag mig för att förvänta mig besynliga saker. Så jag försökte att läsa och blev snart darrande absorberad av någonting jag fann i den där fördömda nekronomikon. En tanke och en legend för avskyvärd för förstånd eller medvetande. Men jag ogillade det när jag tyckte mig höra att detta av fönstren framför bänken stängas, som om det hade öppnats i smyg. Det hade verkat följa ett surrande som inte kom från den gamla kvinnans spinnrock. Det här var inte tydligt dock, för den gamla kvinnan spann väldigt hårt och den åldrade klockan hade slagit. Efter det tappade jag känslan av att det fanns personer på bänken och läste intensivt och darrande när den gamle mannen kom tillbaka i stövlar och klädde i en löst sittande antik dräkt och satte sig ner just på den bänken, så att jag inte kunde se honom. Det var verkligen en nervös väntan, och den blasfemiska boken i mina händer dubblerade den. När det slog elva, däremot, ställde sig den gamla mannen upp, gled fram till en massivt snidad kista i ett hörn, och tog fram två kappor med huvor, en som han tog på sig, och den andra vilken han lade runt den gamla kvinnan, som upphörde med sitt monotona spinnande. Sedan rörde de sig båda mot ytterdörren, kvinnan haltande, och den gamla mannen, efter att han plockat upp den samma bok som jag hade läst, vinkade mig till sig när han drog sin huva över det orörliga ansiktet. Eller masken. Vi gick ut, in i det månlösa och slingrande nätverket i den där otroligt urgamla staden. Gick ut när ljusen i de fördragna fönstren försvann en efter en. Och hundstjärnan stirrade på myllret av figurer i kåpor och huvor som tyst strömade från varje dörröppning. Och bildade monstruösa processioner uppför denna gata och nästa. Förbi de knarrande skyltarna och antediluvianska gavlarna, halmtaken och de diamantformade fönsterutorna. Trängande genom branta gränder där förfallna hus överlappade och föll sönder tillsammans. Glidande över öppna gårdsplan och kyrkogårdar där gupp Läppande lanternor skapade underjordiska, dunkla konstellationer. Mitt i dessa dämpade skaror följde jag mina röstlösa guider. Knuffad av armbågar som verkade onaturligt mjuka. Och tryckt av bröst och magar som verkade abnormt lösa. Men såg aldrig ett ansikte. Och hörde aldrig ett rop. Upp, upp, upp slingrade sig i de kusliga kolonnerna och jag såg att alla de resande konvergerade där de flödade in nära en slags knutpunkt för de galna gränderna vid toppen av en hög kulle i mitten av staden där det vilade en stor vit kyrka. Jag hade sett den från vägens krön när jag hade tittat ut över Kingsport i den nya skymningen och det hade fått mig att darra eftersom aldebaran ett ögonblick hade verkat balansera sig självt på toppen av den spöklika spiran. Det fanns en öppen plats runt kyrkan, delvis en kyrkogård med spektrala pelare och delvis ett halvt stenlagt torg nästan helt barsopad från snö av vinden och kantad av ohälsosamt arkaiska hus med spetsiga tak och överhängande gavlar. Dödseldar dansade över gravarna avslöjande kusliga vyer även om de märkligt misslyckades med att kasta några skuggor. Förbi kyrkogården där det inte fanns några hus kunde jag se över kullens topp och såg stjärnornas glimrande i hamnen även om staden var osynlig i mörkret. Då och då guppade en lanterna hemskt genom serpentingränderna på sin väg att ta sig förbi det myller som nu stumt glädde in i kyrkan. Jag väntade tills folkmassan hade sipprat in i den svarta dörröppningen och tills alla eftersläntrare hade följt efter. Den gamle mannen drog nu i min arm, men jag var beslutsam att vara den sista. Slutligen gick jag in den olycksbådande mannen och den spinnande gamla kvinnan framför mig. Korsande tröskeln, in i det myllrande templet av okänt mörker vände jag mig om en gång för att se på världen utanför när kyrkogårdens fosforesens kastade sjukligt sken på kultoppens stenbeläggning. Och när jag gjorde det så ryste jag. För även om vinden inte hade lämnat mycket snö fanns det kvar några fläckar på vägen nära dörren och i den flyktiga tillbakablicken verkade för mina bekymrade ögon som att de inte bar några spår av att fötter hade passerat. Inte ens mina. Kyrkan var knappt upplyst av alla lanternor som hade kommit in i den för största delen av myllret hade redan försvunnit. De hade strömmat upp för gången mellan de höga vita bänkarna till valvens fallucka vilken gapade öppet avskyvärt precis innan predikstolen och slingrade sig nu ljudlöst där Jag följde stumt ned för de fotnötta stegen och in i den fuktiga kvävande kryptan. Svansen på den där ringlande linjen av nattvandrare verkade mycket Hemsk. Och när jag såg dem slingra sig in i en ärevördig grav verkade de än hemskare. Då märkte jag att gravens golv hade en öppning vilket myllret led ned i. Och ett ögonblick senare var vi alla på väg ned för en olycksbådande trappa av grovt huggen sten. En smal spiraltrapp fuktig och egendomligt luktande som svängde sig oändligt ner i kullens inre förbi monotona väggar av drypande stenblock och sönderfallande murbruk. Det var en tyst, chockerande nedstigning och jag observerade efter en hemsk intervall att väggen och trappan ändrades i utformning som om de mejslats ut ur den solida klippan. Vad som huvudsakligen störde mig var att myriaderna av fotsteg inte avgav några ljud eller några ekon. Efter många ioner av nedstigning såg jag några sidopassager eller hålor som ledde från okända fördjupningar av svärta till detta schakt av nattliga mysterier. Snart blev de orimligt många, likt ogudaktiga katakomber av namnlösa hot och deras stinkande odör av förfall växte sig påtagligt outhärdligt. Jag visste att vi måste ha passerat ner genom berget och under den jord som självaste Kingsport stod på och jag rös över att en stad kunde vara så åldrad och maskäten med underjordisk ondska. Så såg jag det glödande skimret av blekt ljus och hörde det lömska skvalpandet av sollösa vatten. Och igen rös jag, för jag tyckte inte om sakerna som natten hade fört med sig och önskade bittert att ingen förfader hade kallat mig till denna primala rit. När stegen och passagen blev bredare hörde jag ett annat ljud. Det tunna gnällande honet av en svag flöjt och plötsligt bredde det ut sig framför mig de gränslösa vyerna av en inre värld en vidsträckt svampig strand upplyst av en kräkande kolonn av sjuklig grön flamma och sköld av en bred oljeflod som flödade från avgrunder skrämmande och oanade för att förena sig med de svartaste vikarna i ett hav från tider. Svimmfärdig och flämtande tittade jag på det där ohelgade erebus av titaniska svampar, spetälsk eld och slämmigt vatten och såg hur den täckta folkmassan bildade en halvcirkel runt den flammande pelaren. Det var juleriten. Äldre än människan och ödesbestämd att överleva honom. Den primala riten för solståndet och för vårens löfte bortom snön. Riten av eld och vintergröna, ljus och musik. Och i den stygiska grottan såg jag dem utföra riten och tillbe den sjukliga pelaren av flammor och kastade i vattnet nävar av det som klämts ut från den viskösa vegetationen som glittrade grönt i den klorotiska glansen. Jag såg detta, och jag såg något amorft sitta hukandes långt bort från ljuset, vämjelikt pipande på en flöjt. Och när saken spelade tyckte jag mig höra störande, dämpat, fladdrande i det stinkande mörkret där jag inte kunde se. Men vad som skrämde mig mest var den flammande kolonnen, vulkaniskt sprutande från djup, outgrundliga och ofattbara, utan att kasta någon skugga som en sund flamma borde, och täckande den nitratklädda stenen ovanför med en otäck giftig arg. För i all den skydande förbränningen låg ingen värme, utan endast en fuktighet av död och korruption. Mannen som hade tagit med mig slingrade sig nu till en punkt direkt bredvid den avsjövärda flamman och gjorde stela ceremoniella rörelser mot halvcirkeln han stod inför. I vissa delar av ritualen genomförde de krypande hyllningar- Speciellt när han över sitt huvud höll den avskyvärda nekronomikon han hade tagit med sig. Och jag deltog i alla hyllningar, eftersom jag hade kallats till denna festival av mina förfäders skrifter. Då gav den gamle mannen en signal till den halvt synliga flöjtspelaren i mörkret. Var på spelaren ändrade sitt svaga drönande eller knappt högre drönande i en annan tonart utlösande vid detta en fasa otänkbar och oväntad Vid denna skräck sjönk jag nästan ner på den lavklädda jorden lamslagen med en fruktan som inte var av denna eller någon annan värld utan endast från det galna utrymmet mellan stjärnorna ur den ofattbara svärtan Bortom den gangrenösa glansen från den kalla flamman, ut ur Tartarus djup, genom vilken den oljiga floden rullade kusligt, ohörd ovanad, flaxade en hord av tama, tränade, hybridbevingade saker som inget sunt öga någonsin helt kan minnas. De var inte helt kråkor eller mullvadar, inte vråkar, inte myror, inte vampyflade möss, inte förruttnade människor utan någonting jag inte kan eller bör minnas. De sprattlade slappt framåt, till hälften med sina simhudsfötter och till hälften med sina membranösa vingar. Och när de nodde myllret av celebranter grep och gränslade de kåklädda figurerna dem och red en efter en iväg längs med sträckan av den oupplysta floden in i hålorna och panikens gallerier där springbrunnar av gift matar skrämmande och oupptäckliga katarakter. Den gamla spinnande kvinnan hade fyllt med myllret och den gamle mannen var kvar, endast eftersom jag hade vägrat när han hade tecknat åt mig att gripa ett djur och rida som de andra. Jag såg när jag snubblade upp på mina fötter att denna morfa flöjtspelaren hade rullat ur synhåll. Men att två av bästarna tålmodigt väntade. När jag höll tillbaka tog den gamle mannen fram sin penna och tavla och skrev att han var det sanna ombudet för mina fäder som hade grundat juledyrkan på denna antika plats, att det hade förordnats att jag skulle komma tillbaka och att de hemligaste mysterierna ännu väntade på att utföras. Han skrev detta i en mycket uråldrig handstil. Och när jag fortfarande tvekade tog han fram från sin lösa skrudens en sigillring och en klocka, Båda med min familjs vapen för att bevisa att han var den han sa. Men det var ett ohygligt bevis. För jag visste från gamla papper att den klockan hade begravts med min farfars farfars farfar 1698. Nu drog den gamle mannen tillbaka sin huva och pekade på familjedragen i sitt ansikte. Men jag darrade bara. Eftersom jag nu var säker på att det ansiktet endast var en djävulsk vaxmask. De sprattlande djuren kraftsade nu rastlös på laven. Och jag såg att den gamle mannen var nästan lika rastlös själv. När en av sakerna började vagga och dra sig bort vände han sig om snabbt för att stoppa den. Så att den plötsliga rörelsen lossade vaxmasken från det som borde ha varit hans huvud. Och då, eftersom den mardrömmens position spärrade mig från den stentrappa från vilken vi hade kommit, kastade jag mig själv in i den oljiga underjordiska floden som bubblade någonstans till havets grottor. Kastade mig själv in i den där ruttnande saften av jordens innersta fasor innan galenskapen i mina skrik kunde bringa ner över mig alla de dödslegioner dessa pestdjur kunde dölja. På sjukhuset sa de till mig att jag hade hittats halvfrusen i Kingsports hamn vid gryningen fastklamrad på den drivande mast som olyckan sänt för att rädda mig. De sa till mig att jag hade tagit fel vid vägskälet på kullen kvällen innan och fallit från klipporna över Orange Point en sak de slöt sig till från spåren som hittades i snön. Det fanns inget jag kunde säga. Eftersom allting var fel. Allting var fel med det breda fönstret som visade ett hav av tak där endast ett av fem var antika och ljudet från spårvagnar och bilar på gatorna nedanför. De insisterade på att detta var Kingsport och jag kunde inte förneka det. När jag greps av yrsel då jag fick höra att sjukhuset låg nära den gamla kyrkogården på Central Hill skickade de mig till St. Marys sjukhus i Arkham, där jag kunde få bättre vård. Jag tyckte om det där, för läkarna var vidsynta och hjälpte mig till och med med sitt inflytande för att låna det noggrant skyddade exemplaret av Alhazrets stötande ekonomikon från biblioteket i Miskatonik universitet. De sa något om en psykos och höll med om att det var bäst om jag kunde få bort all trakasserande besatthet ur mina tankar. Så igen läste jag det där fruktansvärda kapitlet och rös dubbelt om eftersom det verkligen inte var nytt för mig. Jag hade sett det förut, låt fotspåren berätta vad de vill. Och vad det var jag hade sett var det bästa att glömma. Det fanns ingen i vakna stunder som kunde påminna mig om det. Men mina drömmar är fyllda med skräck på grund av fraser jag inte vågar citera. Jag vågar endast citera ett stycke på sådan engelska jag kan översätta. Från det besvärliga senlatinet. De nedersta grottorna, skrev den galna araben, är inte av förståelse för ögon som kan se. För deras under är besynliga och hemska. Förbannad är marken där döda tankar lever nya och märkligt förkroppsligade. Och ont det sinne som inte hålls av något huvud. Vist, sade Ibn Chakabak, att lycklig är den grav där ingen trollkar har legat och lycklig den stad på natten vars trollkarar alla är aska. För det är gamla rykten att själen av den djävulsköpta inte skyndar från sitt liks lera utan göder och instruerar självaste masken som gnager Tills upp ur korruptionen fruktansvärt liv springer och jordens slöa asätare växer sig sluga för att ansätta den och sväller monströst för att plåga den. Stora hål grävs i hemlighet där jordens porer borde räcka och saker har lärt sig gå som borde kräla. Du har lyssnat på festivalen, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i oktober 1923 och som publicerades för första gången i januari 1925 i Weird Tales i det första numret av den femte utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.